0: Čo je lepšie, odužovať sa vzduchom alebo vodou. A ak vo vode, tak stačí studená sprcha alebo sa radšej šupnúť do ľadovej vody. Zdravím ťa môj priateľ. Dnes sa budem baviť na tému otužovanie, keďže ide zima a otužovanie je staré čoraz viac, nazviem to, že populárne a máme tu veľa mojich dobrých kamarátov, ktoré otužovanie v studenej vode presadzujú, preferujú a často ho aj promujú a myslím si, že to je veľmi správne, pretože tá imunita a tieto podnety sú pre telo veľmi cenné a obzvlášť pre tých z vás, ktorí sa nachádzate raz, dva, trikrát do roka proste chorí a ak sa naráha zaž do roka viackrát chorí, no takto je situácia taká vážnejšia, aby sa zamyslel na celkovú zmenu životosprávy, pretože odužovanie patrí jedným takým základným pilierom, ktoré odporúčam v rámci optimalizácie svojej životosprávy, ale rovnako ako moje iné piliere, a sú to ako také dvojsečné zbranie pretože na jednej strane, ja by som to prirovnal niečo podobné ako čiastočnému hladovaniu. Hlad ako taký je veľmi veľmi prospešný a odnaučiť sa nejesť je veľmi dobrá stratégia ako si zlepšiť zdravie, hmotnosť estetiku a milo, milión iných parametrov na svojom tele, lenže napríklad ako aj hlad, rovnako aj otužovanie alebo chlad sú silno stresujúce faktory s ktorými je treba narábať opatrenie no a keď sme pri tom otužovaní tak napríklad ja sa otužujem od asi 18 rokov, dneska mám 37, v podstate to už je nejaké to obdobie, nabral som nejaké skúsenosti a čo sa mne najviac osvedčilo je, že začal som otužovanie najmä studenou sprchou. Či je leto, či je zima, vždy sa sprchujem studenou vodou, najčastejšie je to po tréningu, pretože inokedy 37 málo kedy sprchujem alebo ak áno, tak vždy to končím studenou vodou a je pravda, že posledné roky si vlastne teplú vodu ani nikdy nezapínam. No ale čo je dôležité je, že... Z môjho pohľadu, ktorá, ktorý lebo typ kondície alebo otuženie má viacero druhov kondície. Jedna vec je otužovať sa v studenej vode, to znamená, že s prchou, alebo vo vaní nejaké ľadové kady, alebo potom v zime, ako je toto počasie, ísť si na čupnúť čupnúť do nejakej vody, keď je 6 stupňov vonku a voda má povedzme 10 alebo 9 alebo dokonca aj menej. A druhá vec je byť otužili a adaptovaný na chlad pomocou vzduchu. To sú dve rozdielne kondície. No, tak z môjho pohľadu taká najagresívnejšia je. Pre Ave práve sprcha je tu také paradoxné, pretože sprcha na teba útočí doslova tými malými klapkami A pre ľudí je relativne dosť náročné ako keby nazbierať nejakú pevnú vôľu, a hlavne pre dievčatá. Pretože dievčatá sa nejaký dôvod toho boja. Je ťažko povedať, že kvôli akým dôvodom. No ale práve dievčatám by to prospelo, prospelo najmä na pokožku, vôbec ako aj kvôli optimalizácii nejakých estetických vecí. Ale ak teda začne sprchou, studenou, tak možno ešte kročík predtým pre tých najväčších zim, je vhodné urobiť to, že sa začneš otužovať na tvári a na krku. No, tam je relatívne veľmi veľa takých cezorov, je tam je veľa hnedého tuku, ale podstatné je začať proste okolo krku nejakou studenou vodou. Hej, okay? To je do prvý krok. A potom keď sa sprchuješ, možno ako druhý krok môžeš zvoliť to, že jednoducho sa osprchuješ napríklad na ľave nohe, ktorá je vzdialenejšia od srdca. Potom celú právnu nohu, možno sa iba po kolena, potom možno iba po lakte a tak ďalej, či sa končatinami. Neskôr keď to zvládneš po koniec končatiny a po bedrový kl, pozadok po rameno, tak vyskúša si prejsť postupne na trup. Tam je to trošku komplikovanejšie. A možno, že by bolo lepšie začať tvárou a potom si nejakým spôsobom nechať pretieť tú vodu na trup. A podstatné je, že je to paradoxne viacej agresívne, ako keby si si vliezol do nejakej studenej vane alebo do nejakej studenej vody. Druhý rozmer je ten, že ak si v vonkajšom prostredí, mimo sauny, pretože v sauny je ten kontrast veľmi príjemný, prísť z toho teplého, rozhorúčeného do toho studeného, to je veľmi dobrý spôsob ako rozvíjať svoju kondíciu, čo sa týka aj otužileckú kondíciu, ale ak si vonku a tie veritelnosné podmienky sú príjemné, tak nastávajú rôzne javy a faktory, ktoré ťa okradajú o energiu, ale k tomu sa dostane za chvíľočku, kdežto chcel by som dokončiť tú myšlienku, že otužovanie ako keby studené sprche je pravdepodobne oveľa náročnejšie ako otužovanie napríklad v saune. Najnáročnejšie je otužovanie práve v studenej vode, niekedy v zime, obzvlášť keď fúka, obzvlášť keď si hladný alebo neboda, ideš nízko sa stravu. O tom si povieme za chvíľočku. Ale z môjho pohľadu je veľmi rozumné namiesto toho ísť niekde k jazeru, odfotiť sa, aké je to super, že som bol tam, vliesť do vody, zažiť obrovskú triažku, ktorá ťa okradne O veľké množstvo energie, obzvlášť ak fúka, a časokrát sa stáva, že taký človek musí niekedy aj si pospať, pretože ho to tak zoberie mu veľa energie a tak veľa dokonca aj pevnej vôle, že jednoducho je len málo vecí, ktoré je schopný po takom otúžovaní realizovať. Samozrejme, sú tí z vás, ktorí ste už dávno oveľa adaptovanejší, ste schopnejší a je to tiež vecou dávky, pretože aj veľký to preženie, a aj tam na miesto troch, 3 ja neviem 5 minút viacej, tak je to už silné podkladenie. Ja by som to povedal, že to je keby milé hrdinstvo, ale pre ten organizmus je to relativne veľký stres. A môj návrh je taký, že kľudne sa chodí otužovať aj do studenej vody, ale základom otužovania je menej sa obliekať. To znamená, že ten veľký obrovský stres, ktorý by si zažil v tom jednom otužovaní raz za týždeň, povedme, alebo dvakrát v tom lepšom prípade, že ideš do nejakej veľmi studenej vody v vonku, kde to oberie o veľké množstvo energie aj pevnej vôle a potom si je relatívne neproduktívny aj tak rozložiť si tento makrostres na mikrostresy počas celého dňa. To znamená, že menej sa obliec, nemať, nenosiť veľké nababúšené veci, šály, rukavice, čapice a tieto veci, pretože môžeš nosiť, ja som úplne bežne zvyknutý, že pokiaľ nefúkam, ja som stále oké do 5 stupňov v krátkých rukávoch aj krátkých e, gaťa. Nie? Čiže e, za tie roky som relatívne veľmi vysoko adaptovaný na chlad a tento typ kondície mi príde veľmi, veľmi prakticky alebo ďaleko praktickejší ako na vodu na chlad pomocou vody. Samozrejme, nevylučujeme žiadnu metódu, ale ten rozdiel je podobný, ako keď niekto hľaduje napríklad, že 3 dní za sebou a versus to, keď niekto hľaduje čiastočne každý deň, povedzme na 14, 15, 16 hodín. Tak tento čiastočné hladovanie je taký mikrostres, ktorý relatívne vie každý zvládnuť, relatívne, aj to sa tomu treba tiež prepracovať tak keď cez také postupné predlžovania ani nie každý deň a tak ďalej a veľmi niečo podobné je potom aj v tomto chlade, že sa stále menej, a menej, menej, hľadám tú hranicu, ktoré som schopný vydržať a samozrejme nejde teraz o to byť náľahko oblečený a potom prechladuť, Hej, tak to už je príliš veľký stres. Niečo podobné aj s hľadom, keď príliš veľa hľaduješ, tak potom si oslabuješ tú imunitu a to sa podobné deje aj pri otužovaní, takže všetko je ako keby nejaká miera Objemu toho stresu, ktorú si ty schopný zvládnuť, pretože na to sa nazbierava aj iné druhy stresov. To je jedno, či je to z práce, nejaké bacily, prášne prostredie, nejaký vnútorný zápas, nejaké nevhodnej stravy a rôzne ďalšie faktory, ktoré do toho keby vstupujú. A ty si musíš zvážiť, kde sú tvoje hranice a limity, pretože ak sa pôdeš alebo začneš hotužovaním vonku, pôjdeš do také vody aj na minutku, na dve, aj tak je to pretelo obrovský stres ty budeš z toho úplne grogý, ak z toho ešte aj ochorieš, tak proste nebolo to veľmi optimálne. Nee, takže a, zvážovať svoje sily a začať na v podstate postupne a primerane, to je základom úplne všetkých vecí, ktoré sú takými základmi a v tom, 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 tom pilieri toho optimalizovania svojho životného štýlu. No a keď som tam načrtol, že, že keď používaš low carb, tak je pravdepodobné, že tí z vás, ktorí nie ste veľmi dobre adaptovaní na tukový metabolizmus, to znamená, že ste zvyknut tak budete chlad znášať oveľa náročnejšie, ako, pretože tej cukrike chýbajú, tak to telo obníma ako keby tak intenzívnejšie. A je to teraz aj o tom, že do veľkej miery o tom, ako chlad subjektívne znášaš, opäť do toho vstupuje aj typológia postavy. Pretože máš rôz, napríklad na prírode to vysvetlím, že máš rôzne druhých slonov a slony africké majú extrémne dlhé uši a extrémne dlhé končatiny. To znamená, že tieto dlhé končatiny vedia oveľa efektívnejšie odvádzať teplo a tým sa ľahšie ochladíš. Čo napríklad v zime, keď si ten typ človeka, ktorý má krátky trup a dlhé končatiny, tak ty subjektívne alebo aj v podstate objektívne fyzikálne oveľa rýchlejšie strácaš teplo zo svojho tela, čiže keď dvaja relatívne rovnako otužili sa postavia do takého chladného prostredia a jeden z nich bude mať dlhší trúb a kratšie končatiny a druhý naopak, tak ten jeden z nich bude objektívne znášať to teplo oveľa lepšie, pretože tie krátke končatiny si to teplo a ten dlhý trúb lepšie zadržiavajú v sebe. Čiže ten subjektívny pocit je zase niekde inde. No a preto odporúčam ako keby tú adaptáciu na chlad pomocou vzduchu, pretože je to ďaleko praktickejšie. No a čo z toho si ty vyberieš, to už nechám na teba. Samozrejme, životospráva je niečo, čo sa ladí a optimalizuje dlhodobo. Ja aktuálne pripravujem aj článoček o biohackingu a dôvodoch, nie že či začať, kedy začať, alebo vlastne či vôbec prečo začať, ale či napríklad nenastal čas začať robiť nejaký biohacking až vtedy, keď ho vôbec nepotrebuješ. Ale o tom sa nekým na budúce, už pripravím aj podcast. No a ja verím, že tieto informácie budú pre teba praktické, rýchle a ty už hneď dneska zakomponuješ do svojho zvyku obliekať sa menej, adaptovať sa viacej na chlad, používať minimálne studenú sprchu a keď sú už dobre trénovaný, tak si aj vliesť do takej poriadnej studenej vody, aspoň na 5 minút. Drži ti a nech prežiješ zimu v dobrej kondícii a aj zdraví. Čau.